0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров, передача «И «Из жизни идей», которую я веду Александр Крупинин,
1: Артем Гравин.
0: И мы, как всегда, обсуждаем разные идеи, явления в истории человечества, их связь, соотношение с христианством. И сегодня мы продолжим наш разговор, который мы начали в прошлой передаче, посвященной игре. Но вначале хочу все-таки сказать, что нас можно кроме того, что смотреть, слушать в эфире Радио Град Петров, нас можно смотреть на Ютубе и ставить лайки обязательно нужно и подписываться на канал Радио Град Петров. Сейчас идет летний сезон, поэтому малый рост подписки у нас, надо как-то с этим бороться и увеличить его. Да? Если кто-то нас смотрит на Ютубе и не подписывается, пожалуйста, подпишитесь. И кроме того, там в правом нижнем углу есть такой QR-код, на него можно навести свой э, смартфон и перейти на сайт, с которого очень удобно сделать пожертвование в, радио, в, в адрес Радиоград Петров. Если кто-то с QR-кодами не дружен, то там есть в описании передачи ссылка на этот сайт, то тоже можно перейти и сделать пожертвование. Еще раз хочу напомнить, что пожертвование наших слушателей основной источник э, функционирования Радиоград Петров. Поэтому мы очень нуждаемся, и чтобы это наше радио продолжало существовать, ваших пожертвованиях, уважаемые радиослушатели, мы очень благодарны всем, кто нам помогает. Ну вот, и теперь мы переходим к нашей теме основной. И в прошлый раз мы остановились, мы начали говорить, говорили о э, аскезе и отдыхе, говорили о, э, сказать, блаженстве, счастье и так далее, разных всяких вопросах. В частности, дошли мы до карнавала.
1: Ну, в целом такой мотив нашей прошлой беседы был серьезность и несерьезность, как которая проходит, как сказать, таким парой категорий, парой понятий через разные измерения человеческой деятельности. Вот, чтобы подвести к вопросу об игре, игривости, чтобы не взять игру как ну, такой самостоятельный, автономный не знаю, автономное измерение культуры, да, как-то феномен автономный, который ни с чем вроде как не связан. Вот есть, не знаю, там, питание, а есть игра, да, вот как бы все это отдельно. Нет, я как раз-таки пытался подвести к тому, что игра связана ну, сама по себе, она ну, скажем так, не случайно появилась и у человечества, и у конкретного человека, она проявляется не случайно, она связана с какими-то базовыми фундаментальными его основаниями. И вот на, на уровне рассмотрения разных человеческой, разных человеческой деятельности, вот в прошлый раз мы говорили, мы подошли как раз-таки к противопоставлению серьезности и несерьезности, и мы начали говорить и поговорили немножко о карнавальности и о том, что, насколько эта карнавальность э, и игривость да, необходима. Насколько необходимо человеку э, иногда относиться к себе несерьезно, и к себе, и к своему мнению, к, своим, не знаю, к своей деятельности, просто потому что и излишняя серьезность, э, как мне кажется, может оборачиваться некоторой горделивостью, э, гордыней, упованием на свои силы вот такого сам, некоторой некоторые А
0: да, и кроме того если человек постоянно находится в серьезном состоянии он какой-то степени выгорает, да, он перестает уже, как бы, эту серьезность ощущать. Потому что, если он переходит от игры к серьезности, то он после игры как бы, может ощутить эту серьезность с, с, с новой силой. А если он постоянно в этом, находится в этом серьезном состоянии, то ему очень трудно под, поддерживать себе это. Потому что в таком бесконечном состоянии стресса невозможно находиться всю жизнь. Да? Поэтому такие вот переходы от игры к серьезности, от серьезности к игре, они, в общем, полезны и для игры, и для серьезности.
1: Да, я, тут можно говорить о том, что человек постоянно существует, балансируя между этими двумя э, крайностями. И больше того, можно сказать о том, что тот человек, который уходит в одну из крайностей, вот вы сейчас назвали одну из крайностей, когда человек пытается быть всегда серьезным, вот э, таким, таким вот строгим, там, не знаю, никогда не применять к себе какого-то такого... Не, не думать о том, что что действие мое является смешным в чьих-то глазах, да, или вообще даже в, как, даже в глазах Бога, в конце концов, да, что то, что я делаю, это вообще как бы, ну, скажем так, с его точки зрения какие-то мелочи, да. А с другой стороны, человек может уйти в противоположную сторону и пытаться увидеть игривость во всем. То есть он может, ну это такая, как мне кажется, на самом деле это серьезность, также та же серьезность, а, только серьезность а, утверждений, абсолютизации вот этой самой условности, когда человек пытается играть, играть, и играть и боится, а, ну не знаю, серьезного поступка. В конце
0: концов, он уже перестает понимать, где, где, а, грань, где игра, да, а где серьезность, и ну, его жизнь она уже превращается в такое абсолютно бесп... непонятное, чем с он, чем он сам сам не понимает. Чем ну он тут, занимается.
1: мне кажется, и там, и там есть какие-то возможности для каких-то патологии психических, Правильно, в том числе, да. если излишне серьезный человек, скорее всего, будет таким немножко параноиком, да, а человек, не знаю, в этом направлении, который в игре, ну, может быть, не знаю, другое какое-то отклонение будет, когда он реальности начнет не отличать от, меня, от нереальности, ну, какая-то такая, может быть, не знаю, шизофрения или еще что-то. Тут мне сложно говорить, я не специалист в этой области. И мне кажется, что нам нужно поговорить вообще о том, что, какие бывают виды игры, игривости, игры, как они, что называется, как, как их человек осуществляет в своей жизни, как они в культуре закрепились и какие грани для нас являются важными, какие-то, может быть, менее важными, опасными, безопасными с точки зрения христианства угу. и, и, и прочие подобные вопросы. А вообще игра, и мы говорили в прошлый о карнавале, карнавале, как, ну, скажем так, некоторым таком глобальном, скорее, универсальном культурном феномене, который связан с, ну, некоторой профанацией, намеренной профанацией каких-то серьезных, может быть, мистериальных, религиозных или мистических э, действий. Да? Ну, например, да, вот завтра будет я, «Медовый спас», предположим. Да, но это своего рода такая народная профанация некоторого ну, карнавального, да, некоторого церковного праздника. Или будет там «Яблочный спас». Да,
0: — На самом деле, серьезный церковный праздник. — Да, да, конечно, креста, конечно. Да. — Который не... связан там с событиями в Константинополе тысячелетней давности. А в народе он значит, представляется таким Да, неким... с
1: урожайным праздником. — Да, да во многом.
0: связанным с, с медом освещение. Ну, все, все
1: три этих э, урожайных праздника, да, с медом там, с чем-то еще, с яблоком и с орехом, по-моему, да. вот, они все, все так или иначе связаны с, ну, с определенного рода профанацией, потому что чел... профанация, я сейчас не употребляю это слово исключительно в таком высуждающем смысле, я не пытаюсь говорить, что вот, как плохо, я просто говорю, что это, ну, такой естественный процесс, когда человек э, волей-неволей допускает некоторую дополнительную условность, потому что ну, пи переживать напряженное событие, например креста, да, вот завтра будет праздник изнесения честных Греф. Это крестное событие. Вот да, Великую Пятницу мы переживаем, другие какие-то праздники вообще по Пятницам, да, вот мы вспоминаем кто-то, кто вспоминает а, крестные жертвы. Но а, человеку свойственно соединять свой а, проф, обычный б, обыденность, профанность, да, с сакральностью. Поэтому он в какой-то степени, с одной стороны, делает несколько послаблений себе некоторых, да, вот он расслабляется, да, он делает а, некоторые выбор в сторону мирского с другой стороны это мирское но как бы привязывается к сакральному к священному да к мистическому то есть мы сделаем здесь делается осуществляется некоторая такая ну, двойная операция что ли так вот это в этом это карнавал да, но игры они же не исчерпывают столько карнавалу есть детские игры есть не знаю компьютерные игры азартные игры да много-много разных игр спортивные игры о которых мы попозже немножко поговорим поподробнее может быть их очень много и в первую очередь они на нас связаны и вообще если мы даже и сконцентрируемся на народных обычаях и на каких-то не знаю на детских играх то они связаны с воспроизведением какого-то серьезного да? то есть ну например хороводы или детские игры, в которых, ну, например, войнушка, да, детская игра, войнушка. Что, что, что мы видим в детской игре Войнушка? Мы видим войну да, мы видим воспроизведение, эмуляция, такая симуляция, да, не симуляция, эмуляция, да когда ребенок повторяет некоторые военные действия, но ну, не происходит убийств, да, не происходит захвата территории, там, ну и так далее. Да, казаки, разбойники, не знаю. А, Нет, же... Это
0: все как бы связано с серьезными взрослыми занятиями, допустим, игра в войну. Вот я не знаю, да. сейчас, как сейчас играют в войну. Но вот, я вот,
1: еще играл в детстве. У да. нас в детстве да.
0: все-таки детство проходило довольно через небольшой срок после войны. И, конечно, игра в войну была основным, основным занятием детей. Да? То есть, как бы, разговоры взрослых были о войне, там фильмы были о войне. То есть война, она прямо была, вот, вот она была здесь вот, близко. И, конечно, дети так или иначе, включались, и они как бы имитировали, да, то есть там были немцы, были наши, uh -huh, там какие-то uh -huh. какие там условия были, придумывались какие-то правила, и они между собой вступали в какие-то там противо противостояния, да, там и так далее. И, ну, допустим, да, да любая игра, если взять, допустим, игру, я не знаю, в прятки, игра в прятки.
1: Другого вот детская, типа, это другого типа игра, Другого
0: да. типа игра, но, по сути дела, мы же понимаем, что... Рано или поздно в жизни человека может служиться такая ситуация, когда ему надо прятаться, да?
1: А иногда нужно найти выход.
0: А иногда, иногда нужно кого-то найти, кого да? найти, Как Кого-то найти, да. Как, 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 осуществлять, как, как, прятать, как сделать так, чтобы тебя не видели, да? Или как сделать так, чтобы тебе вот что-то найти, да? Или там игры, где дочки-матери, дети, девочки играют. Mm -hmm. да? То есть они это тоже моделирование каких-то там понятий там, вот, семейной жизни, там, подготовка к этой семье. То есть все эти игры, они так или иначе, в большей или меньшей степени, связаны с, некой, с моделированием некой реальности. которая Конечно,
1: да. Иногда эти игры даже связаны с моделированием и мистической реальности. Люди, фольклористы, антропологи, которые исследовали игры. Ну, скажем так, народные детские игры, которые в деревнях осуществлялись а постепенно обнаруживали, ну, например, игра в жмурки, да, связь вот, зажмуренный человек, это э, имеет свой прототип, очень древний прототип, связанный что зажмуренный человек, он как бы из другого мира, что называется. Он...
0: — А есть такой, знаете, жмурик. — Да, жмурик. Ну, ну по есть, сути своей, покойник. да.
1: — Да, здесь есть вот, вот этот момент. Ну, или, например, игра стро, построения снеговика, да, например. Да, это тоже своего рода есть некоторые древние древний прототип, ну, с отсылкой с каким-то мистическим не знаю, содержанием, с каким-то мистическим опытом. Можно привести и христианский пример ну, например, к каликолядке, да, которые, с одной стороны, имеют не только христианское происхождение, но мы сейчас говорим о, о христианской практике да, вполне себе ну, такое игривое прославление. С одной стороны, есть молитвенное прославление, да, можно мистическое молитвенное прославление, когда какой-нибудь подвижник мистически славит, как ну, ну, там, не знаю, на равноангельске можно сказать. Да. С другой стороны, мы имеем церковное и вот такое игривое прославление Христа, когда поются какие-то песни, в которых там может быть какие-то сюжеты это даже придумываются которых в нет, да там христос шел там что-нибудь он сделал а, и так далее да или с, с божьей матерью какие-то там да вот есть народные вот духовные стихи так называемые которые тоже а, вот, градус серьезности немножко сбавляют они это это происходит воспроизведение и некоторая имитация ну скажем так более более серьезного события зачем это нужно вот с одной стороны вы уже говорили о том что человек может учиться да одной, вот учиться например на дочке матери до да, учиться семья семейной жизни, например. Да. Ну, не семейной жизни, а взрослению возраст, а детей, да, вот воспитанию детей. А с другой стороны, человек может, а, скажем так, подготавливать себя а, к переживанию этого самого серьезного. То есть он на данный момент он не готов, например, эгоэссенциально, как бы это ни звучало, да, вот слово эгоэссенциально, а, не готов пережить какого-то вот такого опыта, да, который он в игре в данный момент осуществляет. А, ну, Ведь же не только дети играют, например, играют знаете, я вот я знаю сейчас: один у меня знакомый, насколько, насколько это подробно, я не знаю, но вот у меня знакомый с авиацией связан, да, вот готовят летчиков, когда а, на первых порах они же занимаются не на самолетах, ну, а у них ставят компьютер, и они тренируются вот этот взлетную посадочную полос в компьютерной игре. То есть человек пока что не готов столкнуться с реальным вот ну, скажем так взлетом и посадкой самолета да потому что это самый опасный момент Конечно. особенно посадка наиболее вот, не более опасно сколько мне известно потому что самые аварии случаются именно на посадках вот он тренируется там там может все что угодно произойти он там может разбить самолет да но он живой останется в данный момент то есть он пока не... самолет
0: не погиб, не погиб да и не самолет не раз... Раз... Не и разойдется. люди живы там мы ну, и все
1: да и людей там вообще нет в этом момент да. они все виртуальны ну, да. так или иначе мы видим что здесь игра она позволяет человеку с одной стороны, ну, скажем так, нащупать какой-то момент, э -э, подготовить себя к переживанию, нащупать какие-то первые опорные точки что ли, да, для себя составить для того, чтобы когда ситуация придет, когда грянет гром, что называется, да, чтобы человек мог, э -э, ну скажем так, среагировать вот на, на ту ситуацию, которая э -э, к нему пришла. Так мне кажется во многом и в, ну, практически во всем мне кажется, да. Э -э может быть, это будет звучать несколько дерзко и, и как-то, ну да, дерзко, наверное, да, но мне кажется, что и когда мы говорим о некотором насчетничестве, да, вот в богослужебном смысле, да, когда вот мы молимся, это тоже своего рода, ну, когда вот мы Читаем молитву механически, да, например. По сути своей мы как какую-то игру делаем, да, в какой-то степени. Мы реально же, от реального богообщения в этот момент не осуществляется. Но в какой-то степени мы себя, ну, готовим Конечно. к этому, да. То есть это происходит некоторая такая вот игривая подготовка. Я игры сейчас в кавычки беру. Нет, Я сейчас не... Так и есть. И не...
0: Феофан Затворник даже да. говорил, что да. вот это то, что вы читаете, правила, там да. все это только подготовка к тому, чтобы вот к, ре... к реальному богообщению. То это,
1: принципе... Ну да, это своего рода такая детская игра, да. Да, потому что настоящего пережить мы не можем, потому что, ну если мы обратимся, опять же, к метической аскетической литературе, она говорит о том, что если человеку сразу вот так открыть ему, ну, не знаю, видение Божьего, Божьего Бога, да, то человек скорее всего не выдержит. То есть он скорее всего погибнет по каким-то своим причинам, по гордыне или еще по каким-то другим. Ну, не готов, скажем так, встретиться напрямую с Богом, поэтому ему нужны вот эти вот разного рода способы, инструменты. Ну, может быть, играми их называть действительно дерзковато, но, тем не менее, по, по, по смыслу это что-то похожее. Да? Да. Так или иначе, мы понимаем, что человек, ввиду своего немощного состояния, он нуждается в игре. Ему необходимо играть. И больше того, им необходимо понимать, что все, что вокруг него происходит, она в какой-то степени игрива. То есть в данном случае игра представляет собой необходимость человеческой жизни. Вот в том состоянии, в котором он находится. С другой стороны, игра она позволяет из этой необходимости выходить. То есть, если человек как вы, загонит себя в, в рутину, в колесо, в серьезность, да, ну постепенно себя там износит и погибнет. Ну, да, да, да. Но своим свободным, свободной волей он может в какой-то момент осоз... дать себе понять, что это условность, дать понять. Себе то, что с ним происходит, надо понимать не в абсолютном смысле. Если случилась какая-то трагедия, это не значит, что случилась вселенская трагедия. не значит, что мир на этом закончился. Если случилась с ним радость, это не значит, что все он там, в Царство Небесное, автоматически тут же попал. То есть, вот эта абсолютизация, серьезность, которая Серьезная абсолютизация, которая ну, нам нередко свойственна, она, как раз-таки, как мне кажется, человеку ведет ну, к такому к разрушительному, к деструкции к некоторым.
0: Ну, если это как бы не переходит каких-то рамок, то ладно, допустим, если человек там играет в шахматы, да, угу. и он выиграл, да, то есть какая-то сложная игра была, и он выиграл, он, конечно, испытывает нек некую такую эйфорию. Да. Но если это как бы он, он же не, не, не значит, что сейчас вот он загордится, там будет считать себя самым умным. Там, но если, да если, человек, дай, человек если дойдет зависит. до этого, там, если он как бы этого это воздвигнет это до какого, на какой-то пьедестал совершенно немыслимый, то да. Но если он какое-то время порадуется, да, там, что, ну, да, ведь, вот он вложил в это свои как бы интеллектуальные силы какие-то, он стремился, это азарт, азарт, он свойственный человеку, да, и он в конечном счете победил.
1: Он, ну, конечно... Да, я вспоминаю сейчас вот недавний был матч между чемпионатом мира по шахматам, да. вот между китайцем Ли Женем, и лежением да, и непомнящим. Да, не да, да. вот я помню последнюю партию, я как раз ее э наблюдал. Вот И когда закончилось я помню, вот это совершенно опустошенное лицо двух шахматистов, как, не помню, еще просто свалил шахматы, вот, проиграв. проиграв. Вот, а китаец леженько встал, и вот я вижу, что у него, с одной стороны, эйфория, с другой стороны, он как будто вот потерялся, выпал из пространства. Да, вот эта победа, она как будто бы совершенно вывела его из... Вот, — Это
0: очень, очень много было вложено в этот... — Там, это, много, там партий много партий было, партий, это было
1: как она называется финальная партия которая тайбрейк. тайбрейк да это был тайбрейк уже то есть тут уже э, видно было что здесь человек действительно серьезно к этой игре Неспонятно. как бы Нет, игре ну, это звучало, как бы, да. говорите, это профессиональные да.
0: все-таки да. как бы спортсмены тут о профессиональных спортсменов мы потом поговорим, поговорим конечно тут, конечно да. немного другая другое спец другая есть. специфика, другая да. специфика у с... профессиональных спортсменов а если вот ну просто вот мы мы с вами играем там вот решили давайте сыграем в шахматы да. сели играем играли там Полчаса. И вот я победил, да. я, ну я радуюсь, конечно. Но, конечно. Ну, я могу
1: огорчиться. Ну, это не
0: значит, что я как бы могу да. сказать, это вот для меня все стало, как бы я сказать, стал уже каким-то ну, настолько ну, возгордился ну, что вообще уже Ну, вот еще... дело все в том, что -то на, на игре
1: в этом смысле, вот на таком воспроизведении тех или иных ситуаций не знаю, событий или законов этого мира, построена практически всю, большая часть нашего общения. Да? Вот, ну, конкуренция, например, да, где-нибудь э, профессиональном в сообществе или среди не знаю, бывает среди поэтов конкуренция. Конечно, конкурсы, конкурсы политические, политические конечно, да. Это, есть, это, ну, я это... имел в виду не конкурсы, а вот такие заочные конкурсы. Такие страсти. Да, бывают. страсти всякие, да. То есть, когда человек пытается доказать, что там, среди ученых очень бывают едкие такие события, ситуации, когда, например, один ученый намеренно что-то делает другому, чтобы тот там, не издал статью или... ну, ну, да, то есть, ну то есть я говорю о том, что здесь есть такие моменты, связанные и с таким очень жестким противостоянием, что здесь попытка все-таки выстроить эту самую а, привычную этому миру иерархию, да, но тем не менее игра все равно она, ну, скажем так, э, э, уберегает человека от крайности, что, например, не убить друг друга, да, <соценно> предположим в конце концов, да, вот чтобы эта конкуренция не закончилась э, ну, чем-то таким э, жестоким. Причем, э, как оказывается, вот эта игра на свойство не только человека, который вроде разумен, да, вот он придуман, но и, например, животному миру. Если Конечно. мы ну, даже банально не будем заглядывать в учебник биологии, а посмотрим, ну, какую-нибудь э, программу о дикой природе, да, э, не знаю, National Geographic или, или даже какую-нибудь отечественную программу, сейчас не знаю, что там снимают. Вот, но тем не менее мы увидим, ну, какие-нибудь птицы, например, да, когда там происходят какие-то игры брачные игры, например, да, или а, какие-то игры связаны там со стаей до да, с ее формированием или инициатические там посвящение молодого во взрослые, когда его, когда а, например взрослая особь учит молодого охотиться, да, она воспроизводит какие-то вот момент. То есть мы видим, что этот момент игривости, этот момент подготовки и момент некоторой условности он свойствен и этому миру, миру, миру даже животному, да?
0: да. даже. Но если мы говорим, допустим, учит там подготовки, понятно, вот допустим те же бра. Брачные игры, они часто вот с точки зрения, как бы, опять же, пользы какой-то и цели, они не несут ничего, да, то есть вот зачем они так вот ведут себя, да, ну, вот так как-то вот богом дано, да, потому что, что допустим, чем выше на выше у животное, тем более сложные у него какие-то взаимоотношения у них возникают между, допустим, у собак, например, брачные игры, это мне приходилось наблюдать у себя на участке, на даче, это же целые, как бы, целые там какие-то вот прямо ритуалы там организованные. Все это,
1: Но да. мне кажется, что вот этот вот вопрос, который вы сейчас задали, у вас вы ответили на него практически в начале программы, когда говорили о том, что э, вот это принятие игры, оно, как бы, может быть усиливать серьезность. То есть если человек понимает, что есть часть э, часть жизни, которая связана с игрой, а есть часть жизни, которая связана с серьезностью, он серьезность воспринимает серьезней. Я сейчас еще раз попытаюсь ну, это понятно. сформулировать. То есть человек, когда допускает, что в его жизни есть игра, и намеренно допускает, и, может быть, иногда долго допускает эту самую игривость, когда он сталкивается с серьезной ситуацией, он и относится к ней серьезно. Да? То есть он держится за нее, он больше того старается ее, ну, скажем так, пережить по-настоящему, подлинно, uh -huh. не, скажем так, по но в этом смысле брачные игры, мне кажется, является скрепляющим таким элементом, да, что вот, в человеческом, по крайней мере, сообществе, да, среди людей, да, они имеют ну, свойство, ну скажем так, подготовить человека, не только подготовить к ну, то самой брачной жизни, да. Да, но и к тому моменту, что когда брачная жизнь, собственно, начнется, чтобы человек преодолев эти самые игры, да, долгое время их переживая уже, ну, соединился с другим человеком.
0: Это какой-то степени знакомства, да, да, то да. Есть, и, и поиск партнера, то есть подходит этот партнер тебе или не подходит. Вот я помню, да, мы пытались спаривать собак, да, uh -huh. у меня был доберман, и вот мой приятель, у него было у него была девочка доберман, uh -huh. и вот они мы привезли их в этот в сосновский лесопарк, и вот не хочет, вот, вот от, отгоняет и все и, и никак и то есть вот не, не получается у него.
1: автоматика здесь автоматика не, здесь не срабатывает да, да. должно,
0: здесь должно быть какое-то вот взаимное влечение какое какие-то вот я не знаю на чем это основано но вот почему-то вот так бывает действительно а, а когда-то под вот с удовольствием они занимаются этим да?
1: Ну тут вот видите да ну, только
0: люди ведь на самом деле тоже ведь не, ну, не не так не, не то что любой любой с любым может как бы заниматься. Ну, если найти под
1: если только под действием какого-то сурового патриархального закона например это могло быть да, когда люди Нет, значит, мы о свободной, о свободной конечно, если, если мы говорим о свободной для свободы конечно если если мы говорим о некоторой свободном выборе конечно это очень сложный момент то есть здесь автоматика, которая опять же связана с серьезности, потому что, что такое автоматика. Вы думаете, что есть какая-то формула? Посадим, посадим, одного, посадим другого, сработала, да? Там, не знаю, вот появились щенки. А нет, нет. нет тут, мы, мы видим, б... что здесь эта серьезность не работает. Поэтому мы допускаем условность. А вот в условности есть некоторая свобода. Какая свобода? В том, что мы не знаем, как подействует, э, ну, скажем так, некоторые свободные, как подействует свободный субъект. Да, я не хочу сказать, что собака это личность, я вот свободные субъекты я назову, да, у нее тоже есть выбор, как оказывается, да, это не то и вот
0: в игре как бы они определяют, определяют как бы нравится ему эта собачка, не нравится ему эта собачка, ему ей он нравится или не нравится, то есть как бы они начинают друг друга понимать, как бы кто они такие, тоже они на каком-то уровне своем, конечно, собачьим, не человеческим, но тем не менее все равно и в природе это все есть.
1: Да, и мы видим, что, как я сказал, имитация, вот эта игровая имитация, она может имитировать все, что угодно. От, не знаю, от каких-то положительных вещей, да, то вот мы говорим о взрослении ребенка, да о том, как воспитывает девочка маленькую куклу свою, да, потом она становится мамой. Так и от деструктивных вещей, война, да, когда, например, там действительно воюет, там мальчишки собрались с одной стороны, с другой, и там страсти могут кипеть и действительно воспроизводят. То есть мы видим, что человек, и не только человек, да, вот мы говорили о животном мире, но давайте сосредоточимся все-таки на людях, человек э, постоянно готовит к себе к тому, что с чем-то серьезным он столкнется. Вот э, в, 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 в этой самой ситуации. Причем, как оказывается, и нам кажется, что вот игры это что-то детское. но это некоторый такой <смех> штамп, я бы сказал, да, который от излишне серьезных людей исходил Ну,
0: а, детскость, детскость, она же и в, чьи, в взрослом человеке да, есть, да. да, скажем? Не так, что вот ребенок — это одно, а взрослый человек — совершенно другой Взрослый человек тоже появляется из ребенка, а не откуда-нибудь из другого, да? Поэтому сохраняются многие вещи у взрослого человека, которые отличают и ребенка, да?
1: Ну, тут, вот, может, мне кажется, есть разные степени погружения. Вот э, мы можем говорить о том, что человек может наблюдать за, за этой игрой. Ну, например, он смотрит матч футбольный, например, потом поговорим еще об этом. — и он, или он может э, уже, так сказать, быть фанатом, болеть. Да? То есть он такой уже чувствует, что вот он за наших, против чужих. да Вот он уже разделил на своих и чужих. Он смотрит не, не из-за эстетического какого-то восхищения, например, какими-то атлетами, а у него вот, вот этот атлет или вот эта лошадь должна первая прибежать, потому что, например, он денег на нее поставил или потому что она ему больше нравится. Э, или уже может быть ролевая игра, когда человек уже э, сам становится частью игры. Да, то есть он, например, становится казак, в казаках-разбойниках казаком, да, или разбойником, не знаю. Да, то есть он, он входит в эту самую игру, он становится игроком. То есть здесь есть разная степень погружений и в, в, на каждом этапе из этих погружений есть свои, ну, какие-то особенности, да, свои своя специфика, потому что человек может в любом случае э, и заиграться, и быть критиком игры. Да? То есть он может быть игроманом а и может быть игрофобом. Оказывается, я вот узнал, что такая так есть, такая есть тоже Игрофоба. особенность. Да, игрофобия, когда человек принципиально боится игры. Вот, это люди, человек, люди, которые считают, что нужно исключительно серьезно жить нет никакой игры и вообще играет опасно она может дестабилизировать ситуацию раскачать лодку что называется вот ну и так далее разные такие вот могут случиться события вот в этом смысле поэтому ни в коем случае нельзя допускать никаких таких вот игрив вещей я бы сказал так вот тем не менее, я вот еще раз бы обратился к определению игры. Я в прошлый раз немного об этом его проводил. Но вот игра, согласно, опять же, вот я, большая советская энциклопедия, да. Yeah. Это непродуктивная деятельность. Вот так они определили, да. Это определение, оно мне кажется неадекватным, но, тем не менее, его стоит рассмотреть. То есть мы здесь видим, что отношение к игре может быть вот таким...
0: Нет, в этом есть своя, как бы, свой смысл, конечно.
1: Да, то есть игра не приносит никакого мы дохода. Мы говорили об этом, да, да. превращение стоимости. Да, никакого прибытка, что, что называется, от игры нет. Поиграл, встал, закончил игру, ничего не произошло. Может быть, у игры может быть дальний какой-то, знаете, перспективный... Выигрыш, да, когда человек к чему-то готовится. Вот, например, Летчик мы говорили, он подготовился, поиграл, а потом в серьезную ситуацию действительно. Ну, это
0: такая, как отдельная сторона игр, да. которая действительно как бы ролевые, которые как бы готовят кого-то. Ну, да, а да, я... Просто люди играют, там, допустим, ну, в те же шахматы, сели, сыграли, У -у -у. разошлись и ничего не ни на деньги они играют, да, не на что просто так получили ну, да, удовольствие. Да,
1: хотя. Тут есть момент, да, можно на деньги же, действительно можно на... Это уже
0: как бы другая, это уже другая, как бы, сказать более усложненный случай. Когда ну да, но, тем
1: не менее, здесь сейчас игра не приносит ничего. Вот так вот здесь сейчас, если мы играем, то с точки зрения серьезной выгоды, опять же, ничего не происходит. А в этом смысле происходит только, опять же, послабление человеческой экзистенциальности, вот такой термин мы употребим, да, и с другой стороны происходит ну, некоторая такая подготовка а, к чему-то другому, или а, воспроизведение, или имитация чего-то другого. Но человек все равно, находясь в игре, он не пропадает, он не исчезает из реальности, да, он, а, ну, скажем так, а, надевает какие-то очки ограничивающие, что ли, да, а, или а, ну, какой-то, можно еще какие-то метафоры привести, когда человек а, вместо сокращает эту реальность, ограничивает ее, да, то есть он нельзя сказать, что он э, живет какой-то выдуманным, что называется мире. В этом смысле, как, я бы хотел обратиться к такой проблеме, как э, которая сегодня и может быть до сих пор. Игромания. Э, игромания, да, игромания не в смысле. Даже вот сосредоточиться на одном из примеров, да, вот на компьютерных играх. Вот очень часто мы можем столкнуться с такой, знаете, резкой критикой игры в компьютерные игры, что вот люди или дети или взрослые уходят и вот, там, сказать, они живут не в реальном мире что называется, да. Но, тем не менее, если так посмотреть с точки зрения структуры, да, вот, и игры компьютерные по сути своей, она мало чем отличается от игры, э, от, от, от того, что она, она имитирует какие-то ситуации. Также и игры во дворе Понятно. также имитировали другие ситуации. Другое дело, что там была физическая подготовка, предположим. Да,
0: и вот там был какой-то коллектив. А да, есть, коллектив. Есть, ну,
1: тут, знаете, сейчас игры компьютерные по интернету, они тоже коллективные, тоже, но да. Но все да. Тем не менее, там тоже есть некоторые Связь, там переписываются, встречаются даже потом Так называемые реальные встречи, реаловки они называются Вот, здесь есть этот момент То есть здесь, понимаете, повальная критика Такая повальная, абсолютная критика игры Компьютерной игры, она, как мне кажется, тоже исходит из такой вот излишней серьезности, да, вот из, из того, что игра непродуктивна. Она вот ничему не учит, да, вот в, в игре. А чему учит, например, игра в войнушку? Вот она, ну, как
0: сказать? Очень много чему она учит.
1: Ну, почему-то, смотрите, я сейчас задам такой вопрос: вот человек играет в игру в компьютерную, и там, например, война, да, там, например, на какие танки или с автоматом ходит. И человек во дворе играет в войнушку с каким-то деревяшкой, да, который бегает. Вот э -э, нередко можно встретить суждение, что вот это хорошо со деревяшкой, а в -э -э с мышкой, если он бегает, это плохо. Понимаете? Ну, в
0: каком-то смысле, да, потому что как бы здесь именно вот человек должен двигаться физически, ребенок развиваться mm -hmm. должен, не сидеть с утра до вечера у компьютера, может быть, вот в этом смысле только.
1: Только в этом. Только в этом. Да, то есть здесь есть единственная как бы, с, с, единственная проблема здесь заключается именно в физи физичности. В физичности, деятельности да. этого человека. почему это не обязательно может быть ребенок, да. А, ведь в войнушку можно играть сегодня вот этих, знаете, вот, с, как они называются, когда краской стреляют из автомобиля. Пейнтбол. Пейнтбол, да. Да, то Вполне себе такая вот своеобразная войнушка, да, когда да. человек там люди группа одна группа другая бегают и там больно довольно таки. Да -да -да. Я, я не знаю, если кто играл, ну, скорее всего знает, да, что там это не, не безобидные вещи. То есть если попадет, то попадет. Вот, соответственно, мы видим, что здесь тоже некоторые необходимые воспроизведения человеком ну какой-то вот такой конкурентной воинственной ситуации. В какой-то степени эти самые игры, как мне кажется, являют, культурным, являют собой некоторое культурное сдерживание от реальной агрессии. То есть человек может, воспроизводя в играх некоторую конкуренцию, не переходить от игры к серьезной конкуренции. То есть игры, игры они в какой-то степени являются ну, каким-то ограничителем. Снимают, да, они снимают это напряжение, в котором человеке накапливается.
0: Хотя противники игр говорят наоборот, что вот э, человек как бы привыкает к тому, что можно легко, легко там всех убивать, mm. э, как бы ему начинает казаться, что это все как бы вот так вот э, там всех расстреливаешь из автомата, потом выходишь на улицу и начинаешь там всех а расстреливать. Вот это
1: другая крайность. Мы же с вами говорили о том, что если человек различает серьезность и игривость, вот. Это одна ситуация. А если он погружается в игривость и уже не видит серьезность, для него игра становится серьезной. А поэтому он как бы поэтому выходит на улицу игра. и он не видит. Это игра, да. 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 То есть тут вот момент такой, что если человек соблюдает дистанцию понимает, что игра это условность. Ну не знаю, как он приходит в театр и видит какую-то пьесу, он всегда понимает, что есть условность, потому что ну, по крайней мере кресла здесь стоят. Да, как mm -hmm. бы он не смотрел на, как бы даже, знаете, вот это э, театральные теории, которые в XIX веке, в начале XX века были теории о том, что нужно вот, разрушить эту границу между э, зрителем и актером, когда актеры и в зал забегали и начинали спектакль, не знаю, там где-нибудь из какого-нибудь ряда, пытаясь эту самую границу разрушить разрушить, все равно этого до конца не получалось. Да? Были эксцессы разного рода, можно много об этом говорить, не сейчас. Вот. Но, тем не менее, разрушить эту границу условности было невозможно. Человек, переживая некоторые ситуации, которые происходили на сцене, да, на, на игре, э, впоследствии, ну, скажем так, снимал некоторое напряжение в этом смысле. Для этого, наверное, человек с... в, в, в каком-то степени иногда и посещает театр, смотрит, на, не знаю, фильмы, что-то еще ходят на какие-то другие развлекательные мероприятия, ну да, да обращается а, к ним. И а, вот, вот это наше рассуждение об игре, оно ну, не является каким-то таким, я бы сказал, маргинальным. Очень много было культурологов, которые исследовали, не знаю разной культуры и античную культуру, и средневековую культуру. Вот есть такая концепция Homo Ludens, да, да. человек играющий.
0: Йохан Хейзен, да. вот он, он разработал книгу, замечательную
1: книгу, да, и концептуализировал. это. — Можно понять.
0: всем нашим слушателям порекомендовать, если они интересуются этой проблематикой, она очень-очень-очень подробная и всеобъемлющая этот вопрос решает. Ну, может там с чем-то не согласиться, с чем-то согласиться. Да нет, ну, любая,
1: как любая научная да. но, на деле, очень да, книга, она, конечно, имеет своих критиков, но тем не менее как э, событие в научном мире она состоялась и я думаю что очень много сегодня найдется тех кто эту концепцию поддержит в конце концов да вот он говорит о разных э, как скажем так о, признавая несерьезность как сущности игры он говорит о разных степи степ разных видах игры да вот он говорит там о, как раз таки о ребячестве вот, ну, там Он античные термины использует Я сейчас не буду их в принципе, называть Потому что ну, на слух это скорее всего не воспринимается да? О ерунде, о состязании да? вот, Разного рода игры Он как раз таки их анализирует Показывает как человек На разных этапах исторического развития да? вот в, эти игры, в, в, эти, в эти типы игр входил погружался что они ему давали да, почему это происходило вот я как раз таки мог бы действительно как вы сказали рекомендовать mm -hmm. вот эту литературу при этом он также говорит там о разных не столько с точки зрения скажем так качество игры да вот я сейчас говорю ребячество ерунда и состязания да там ребячество. Это, по сути, такая детская игра, ерунда. Это такая карнавальная состязание, это такая уже что-то более серьезное, наверное, да, агональное. Вот. Он говорит о том, что есть одиночные игры, агональные как раз-таки, да, и азартные игры. Mm -hmm. Вот. Э, мне кажется, что движение от одиночной игры до азартной это тоже своего рода, вреденного рода погружение в игривость. То есть человек, когда играет один, да, например, он играет во что? Mm -hmm. Ну, один, да. Пассианс, это, пассианс, предположим, раскладывает. Эта игра, она э, максимально условно. Вот в нее увлечься можно, конечно, но тем не менее человек никогда не перепутает ее с реальностью. Да? То есть у него не будет никогда раздвоения. Он не сможет эти пассиансы раскладывать до бесконечности. Не знаю. Ну, может и сможет. Если больше не этим заняться. Uh, игры агонального типа, состязательные Они, как правило, связаны с тем, что человек Ориентируется на счет то чужое мнение Ему нужны судьи, потому что в состязании uh, побеждает, uh, человек побеждает Исходя из того, что признается Победа кем-то То есть, если ты там, не знаю, победил Только один на один, сплохнувшись С своим противником, uh, он может сказать Что ты играл там нечестно, подставил Меня и так далее, а вот если есть правила, И наблюдатель, скажем так, то Состязательная игра осуществляется вот. А азартная игра уже уповает на что-то более высокое, чем судья. Азарт уповает на судьбу. Да? Если при этом тут уже, эм, скажем так, азарт — это что-то дерзкое, что-то такое эм, решить, даже не решительное, но, наверное, решительное. — Это как да. бросает, бросает
0: жребий. — Жребий, да. — да. Ведь был же, допустим, в Библии упоминается, да? То есть, что бросали жребий, и считалось, что это... Сказать, как бы воля Бога. Да? Мне
1: кажется, что азартные игры наиболее близки к каким-то мистическим проявлениям, потому что азартные игры всегда имеют элемент чего-то выходящего за границы рациональности, выходящего за границы за грань э, того, что можно контролировать, пощупать. Да. В азартных играх всегда присутствует элемент... Ну, как бы, азартный игрок всегда знает, что вот ему сейчас повезет. Что значит повезет? значит Какие-то силы или какое-то воля да, или что-то, он что-то не может даже назвать словом, оно поучаствует и изменит. Мне кажется, что азартные игры, они наиболее близки вот к, к тем рискам, когда, когда ну, человек, в древний человек, будь то язычник или даже человек библейского типа, вот, жребий бросает, да. Да, когда он шел на, как суть своей, на такой вот, с одной стороны, от, переходя от игры к некоторой серьезности, потому что его, скажем так, ему сталкивался с чем-то э, запредельным, чем-то мистическим, да, то, что вот э, священным нуминозным называл э, Рудольф Отто да, в своей же, книге. — Допустим,
0: ведь есть такие, были такие в истории, когда патриарха избирали с помощью жеребия. Да? Да, есть, ну, даже да, в русском да. у нас историю патриарха Тихона выбирали с помощью жеребия. Да? То, есть, то есть это сознательно отдается все-таки последнее да. слово
1: Богу. Да, то есть здесь чему-то такому или кому-то такому, да, кто здесь не, вот, вот прямо не может сказать свое слово, на кого невозможно повлиять, есть, кого невозможно уговорить, есть, сманипулировать. Да, понимаю, что
0: как бы все человеческие, сказать, выборы, они обусловлены, могут быть не, не всегда обязательно именно вот высшими п -п причинами, да, могут mm -hmm. быть какие-то личные интересы, то другое, там что-то кого-то можно подкупить, кого-то можно уговорить, кого-то можно там запугать или и так далее, и так далее. Все-таки последнее слово отдавалось э, Богу. Вот сейчас недавно были выборы э, сербского патриарха, угу. тоже с помощью шлепа. Да.
1: Ну вот, да, то есть мы... Был, ну был. Вот мы видим до сих пор, ну, скажем так, некоторые такие отголоски этого архаичного типа мышления во многом. Да? Почему оно
0: архаичное? Оно как бы не архаичное. То есть если мы вкладываем, перед Богу придаем, сказать, последнее слово, что мы как бы вот выбрали трех человек, а дальше мы уже отдаем это на волю Бога. Тут
1: очень важно не механически это понимать, а чтобы в этот момент люди молились, просили Бога открыть, чтобы не просто я вот сейчас брошу какую-то кость, да, и вот, скажем так, неизвестно по какой причине, выберется вот этот человек да чтобы действительно есть некоторое упование нет,
0: ну как бы считается что в церкви присутствует дух святой как бы да конечно есть, но он... если этого нет тогда вообще нет никакого смысла ну, ни в церкви ни в выборах ни в патриархах ни в чем да
1: ну да а и... если он есть значит он есть безусловно если он есть значит мы к нему обращаемся да. для того чтобы он поучаствовал да. то есть его присутствие оно не, ну, не автоматическое, да то есть не просто он там так вот пришел и мы хоть хотим мы верим хотим не верим да? <laughs> вот как бы нет ну понятно да и по церковь конечно да конечно считаем, да в этом смысле конечно вот этот мистический элемент, он как раз-таки очень оказывается важным. Ну вот, а, мы заговорили об азартных играх, я о вот таком митическом и рациональном измерении. Мне бы хотелось сказать о том, что игры а, в своем, опять же, архаическом происхождении, они имеют все-таки такое ритуальное мистическое происхождение. И в этом смысле, а, если мы обратимся к глубокой седой древности, да, ну, может быть, не такой уж седой, но тем не менее к античной древности, мы увидим а, вот те самые известные олимпийские игры, которые сегодня а, по разным причинам повторяют некоторые античные эстетические образы, да, там, вот огонь ну, как бы да. и тут можно много говорить об истории как это формировалось на основании чего и кто влиял на вот становление вот этих образов но тем не менее, если мы вернемся все-таки в Грецию нужно будет, нам нужно будет для себя уяснить, что ä, эти игры тогда имели вполне себе мистическое и религиозное происхождение а, там были олимпийские игры, пиф пифийские игры да в том числе и разного рода мистерии, которые были в какой-то степени ну, таким представлением, назовем это так, только вовлекаемым, в представление, в котором человек вовлечен не только как зритель, но и как участник. Ну, да, Дионисийские, да. Левсинские мистерии. Okay. Так вот, Игры Олимпийские, например, это такой пример действительно ну, то, того, что в античности называлось ну, таком культом тема. Да? То есть телесное воплощение каких-то божественной гармонии. Да? То есть человек, который участвовал в олимпийских играх, ему важно было, чтобы засвидетельствовать славу богов, да, греческих богов в виде силы, в виде точности, геометричности, э в виде подвижности, ну, в общем, засвидетельствовать какие-то проявления жизни в их, ну, в их максимуме. Ведь там соревновались не только, не знаю, на поднятии тяжести и в Левбеге, но там же были соревнования и в поэзии. Ну, э э э игры, да, 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 в том числе, да. То есть там были соревнования, какой поэт... Лучше, не знаю, там что-то прочитает или споет или придумает. — Но у
0: всего это был очень религиозный смысл. То есть это, это, надо понимать, что если современные олимпийские игры — это просто как бы спортивное соревнование то древние олимпийские игры и другие игры, это были не просто спортивные соревнования ради того, чтобы, там, сказать, выяснить, кто сильнее, а в этом во всем был религиозный смысл, смысл жертвы там, человеческого тела и так далее. И так далее.
1: Да, в этом смысле игра является собой отражение. Игра не только вот олимпийская, да, вот спортивная или конкурентная, да, но и игра в смысле мистерия о которой мы сейчас тоже говорили, это всегда отражение какого-то мифа. Ну, под мифом я сейчас понимаю не басню, а вот ту действительность, которую переживал, знаю, язычник, в конце концов, да, или не язычник, ну, представитель какого-то типа религиозности, он отражается в этой самой игре. Вот мы говорили сейчас, не знаю, там, о том, что в христианстве, да, вот мы когда, не знаю, там, занимаемся чем-то механическим. Да, какой то там молитвословие и прочее прочее, Мы себя также каким-то образом Тоже э, в нас э, Пусть отго от, осколками, отголосками Отражается вот какое-то там Переживание чего-то мистического да. Так и для архаичного человека Было точно так же да. То есть он э, в этих играх переживал э, Ну какое-то, испытывал какой то мистическое Подготовку к какому-то мистическому переживанию Другое дело, что конечно же Постепенно происходила стекуляризация уже тогда, тогда своя секуляризация, не в современном смысле этого слова, а с точки зрения эстетики это аллегоризация, то есть когда символ, миф переходит в аллегорию, когда, например, мистерия превращается в театральную постановку, и уже не все люди, сидящие в театре, участвуют как участники не все люди находящиеся они как бы
0: это, это, это уже воспринимают как некий культурный феномен а не как, и как религиозный феномен
1: там был переход ну, я, да, я, бы не...
0: заменяется религиозный феномен, феномен как культурный феномен да? я, я бы
1: не сказал что все они не верили в богов да и что все они считали что это все сказать только басни на наступление да то есть скорее всего было такое двоякое ощущение с одной стороны действительно речь идет в богах, ну, предположим, какая-то там трагедия происходит на сцене, и какой изображает какого-то бога. С одной стороны, с другой боги как бы здесь. Но с другой стороны, здесь есть уже момент того, что ну, не совсем, да. Уже
0: воспринимается как да. литературное, да, насколько это да. литературно высокое произведение, насколько хороша игра актеров, насколько хороша, хороша там постановка и так, то есть уже, уже подходит не с точки зрения содержательного, а с точки зрения как бы вот фор формы художественной. художественной. Ну, да, Точки
1: зрения выразительных форм, я бы так это назвал, то же самое, как мне кажется, постепенно происходит и в соревновательных дисциплинах, если так это можно назвать, то есть постепенное выхолащивание этого самого мистического содержания. То есть оно начинает превалировать, и игры игры становятся ну, в какой-то степени самоценными. да, То есть они перестают отсылать вот к этому самому мистическому переживанию, потому что, ну, во-первых, кризис самой религиозности античный он нарастал, и в эпоху эллинизма он все рос, рос и рос, да, пока не пришел закат античной культуры, когда напоследок ну пытались что-то там неоплатоники как-то восстановить, но ну, ничего допустим, не в вышло, Древнем да.
0: Риме, допустим, вот игры там гладиаторские, это уже, в общем-то, совсем не было, было абсолютно далеко от э, религиозности. Ну, разве что культ
1: императора, который не знаю, верили не там люди.
0: Это просто было так, вот, но развлечение публики, скажем так.
1: Да, хотя, например, если мы обратимся к каким-нибудь тысяч знаю, лет назад, к какому-нибудь Египту, где перед фараоном тоже могли быть какие-то состязания, там вполне себе, Конечно. я думаю, что сохранялось еще вот этот он, сын, -сын. солнца сидит, да. да, и перед ним, и для него, и это все происходит в пространстве вполне себе а, мистического содержания.
0: — Ну, еще, если только мы заканчиваем разговор об игре, я хотел сказать, что вообще понятие игры, оно очень-очень э, широко в мире. Вот есть такие даже понятия, как, допустим, это приходит в голову. Допустим, играют на музыкальных инструментах. Это тоже игра, да? Mm -hmm. Играют, э, или там говорят, вот, говорят там, допустим, смотрим мы на закат, и какая, какая игра света, да? То есть игра света — это тоже какие-то в природе, какие-то игры. Мы, мы это оцениваем. То есть на самом деле никакая не игра, это просто... Mm -hmm. А может, и игра.
1: Тут много можно привести примеров. Даже, ну, вы, знаете, игра
0: в театре. Даже, есть...
1: вы знаете, я сейчас вспоминаю, то ли у Илиада или еще у кого-то было такое описание, когда человек выздоравливает в одном из племен. да, вот Антрополог попал да. в племя, человек выздоравливает, и песню, которую поет шаман, который скажем так, пытается выздороветь, она повествует о творении мира. Здесь происходит игра в том, что мир творится, но он творится в, малень... в одном человеке то есть здесь вот видите, вот опять это имитация, которая с одной стороны имитирует какой-то глобальный вселенский процесс, а с другой стороны она происходит в малом, да, то есть мы видим, что это какой-то вот практически к любому, к любой ситуации, к любому проявлению жизни она может быть э, подведена. И вот мне кажется, с этой точки мы в следующий раз сможем более подробно поговорить о спортивных играх а вообще о современности. Да. То есть вот этот момент очень важно было поговорить.
0: Ну что ж, тогда мы еще оставляем одну себе передачу да, на тему где? игр, о поговорить о спорте и о современности да. а на сегодня пока заканчиваем да александр О чем через 10 минут программа с двумя зайцами пожалуйста уважаемые радиослушатели я нет не отходите далеко от своих приемников а мы через неделю встретимся.